Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. É assim que começa a produção da carne mais consumida pelos brasileiros. O desafio é grande. É, não é coisa para amador. No exterior, o país é referência, até nos pequenos detalhes. A China consome muito pé de frango, como se fosse um priolito ali para eles. Caipira, industrial, halal e de capoeira. A gente te conta a diferença entre cada um. Antigamente, o animal de estimação era a galinha, não era o cachorro. E ainda explica a fake news do hormônio do frango. Será que pé de frango faz bem para a pele? Sabe aquelas ruguinhas que a gente tem aqui perto dos olhos são chamados de pé de galinha, né? Será que tem relação? Não sei, porque eu não tenho nenhuma. Nem eu. E a carne de frango, será que ela é menos gordurosa mesmo? O peito de frango grelhado é sinônimo de dieta. E quando é que o frango fica mais barato no mercado? A gente não vai embora enquanto não te explicar tudo isso aqui no De Onde Vem O Que Eu Como. Eu sou a Lu Oliveira. E eu sou a Carol Lorenzetti. Bora lá! A produção de aves é tão velha quanto andar para frente. Ou, nesse caso, ciscar para trás. A espécie... Presta atenção nesse nome. A espécie Galos Galos começou a ser domesticada na Índia e na China há 8 mil anos. Não tinha nome melhor que esse, né? As aves pegaram carona com as tribos nômades e foram para a Europa. Aqui no Brasil, é, você que acompanha a gente aqui no podcast, já deve ter imaginado, né? As galinhas e galos chegaram como? Pelas caravelas, junto com os portugueses. Mas essa viagem das caravelas foi animada, né? Não sabia que tinha rave lá dentro. Olha, o que importa é que deu tudo certo. Hoje, o Brasil é o terceiro maior produtor de carne de frango do mundo. Só os Estados Unidos e a China ficam na nossa frente. Agora, quando o assunto é exportação, aí não tem conversa. O primeiro lugar é todo nosso. E olha que a gente só vende para fora uns 30% da produção. A Ásia é a nossa maior compradora, principalmente a China... E o Japão? A China consome muito pé de frango. E é até interessante, porque para eles é como se fosse um, um snack, né? Eles saem do ambiente ali que eles compram a carne comendo esse pé de frango, né? Como se fosse um pirulito ali para eles. Ai, eu não consigo vir de costume com essa informação. <risos> Olha, fica aí a dica de presente para as crianças. Nada de comprar pirulito não, gente. Bora comprar pé de frango aí, hein? Bom, quem deu essa informação curiosíssima foi a Juliana Ferraz, analista de mercado do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O CPEA faz parte da USP, a Universidade de São Paulo. Então é importante que o frango não tenha muito calo no pé. Então tem que ter um, um manejo bom né, para garantir que o frango não tenha tanto calo no pé, para que a indústria possa exportar esse pé de frango. Isso me lembra outra coisa, hein? Outro docinho, cara? <risos> Quase isso. Outra guloseima aqui, ó. 
No Brasil, pé de frango tem fama de fazer bem pra pele porque tem colágeno. Eu conheço pessoas que compram pé de frango por causa do colágeno. A nutricionista Lara Natassi, da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, explicou que não é bem assim, não. Ele tem colágeno, mas o colágeno vai ser digerido pelo nosso corpo, vai ser transformado em pequenas partículas e vai ser utilizado conforme a nossa necessidade. Então, não é que se a gente comer muito pé de frango, a gente vai ter uma pele boa. Se a gente tiver uma alimentação equilibrada, é, a gente vai ter mais substrato para formar o colágeno na nossa pele e realmente vai ajudar, mas precisa de todo o resto também. Ajuda, mas precisa do resto. Depois dessa lição de skincare, voltando à produção nacional, o Brasil também é o maior exportador de frango halal do mundo. Se você se perguntou o que é isso, calma que a gente explica. Em árabe, halal quer dizer permitido, legal, dentro da lei. Os muçulmanos só podem consumir alimentos que sigam as regras de abate halal. Vai que um resumo. A degola da ave só é feita por funcionários que sejam muçulmanos praticantes. A ave é abatida com o peito virado para Meca, cidade sagrada do islamismo que fica na Arábia Saudita. A carne de frango é a mais consumida pelos brasileiros. Sim, exatamente, ganha das carnes bovina e de porco. O consumo de frango fica aí na casa dos 45 quilos por pessoa por ano. Guarde esse número, 45. Caramba! De carne bovina, que é mais cara, não chega a 40 quilos por pessoa. E de carne de porco, bem menos que isso, quase 17 quilos. Esses dados de consumo são da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. A Juliana Ferraz, do CPEA, explicou como a cadeia produtiva brasileira do frango se organiza. Mais de 90% da produção de frango ela é verticalizada, ou seja, está sob a coordenação de grandes agroindústrias. Essas grandes agroindústrias decidem, né, fazem o um planejamento do quanto vão produzir, quando vão produzir e quanto. As agroindústrias, que são empresas responsáveis pela produção e venda dos frangos, fazem contratos com os criadores de aves. Cada parte tem lá suas obrigações a cumprir. A agroindústria ela entra com, com os principais insumos da atividade, então ela fornece o animal, ela fornece assistência veterinária, fornece ração e o produtor ele tem um contrato com essa agroindústria no qual ele se compromete a fornecer aí a mão de obra, né? então a mão de obra fica por conta e a cargo do produtor e a estrutura também fica a cargo do produtor. Nossa, melhor a gente aproveitar então essa conversa para falar daquele mito de que carne de frango tem muito hormônio. Eu já ouvi muito isso, só que não é verdade. É uma fake news que está aí faz tempo e que fica na cabeça, né? É, o uso de hormônios foi proibido em 2004 por uma instrução normativa do Ministério da Agricultura. A gente conversou sobre isso com o pesquisador Gerson Schwerman, da Embrapa Aves e Suínos. Ele disse que naquela época, lá em 2004, já não fazia o menor sentido para a indústria usar hormônio para o frango crescer mais rápido. Primeiro porque hormônios são caros, teriam que ser aplicados em milhões de animais, e não dão resultado. A resposta não acontece, ela não, não, não teria motivo algum. Né? Então, podem ficar tranquilos, não se usa isso em aves. Mesmo em frango de corte, que cresce sim, é verdade, ele cresce muito rápido, cada ano um pouco mais rápido. 
Os frangos cresceram, sim, e muito. Cinco vezes em 50 anos. Mas não foi por causa dos hormônios. O que contribuiu para isso foi o melhoramento genético, que é cruzar as aves que engordam mais e em menos tempo. Outro fator é a alimentação que as aves recebem. O pesquisador explicou para a gente que outras substâncias, como os antibióticos, podem ser usadas durante a produção dos frangos. Mas o nome que eles receberam gerou o temor de que fossem hormônios. Alguns antibióticos, se a gente usá-los em dose baixa, eles fazem uma espécie de ajuste na microflora intestinal. Eles propiciam o desenvolvimento de micro-organismos que a gente diria que são benéficos e eles dificultam o desenvolvimento de outros que são patógenos, causam inclusive doença e que são ruins dentro do trato gastrointestinal. Esses antibióticos, como por essa ação deles, obviamente eles melhoram o desempenho do frango. O frango absorve melhor os nutrientes, converte melhor o alimento e geralmente até cresce melhor também. Então, mas só se converter melhor, se o frango apresentar conversão alimentar melhor, isso já é uma grande, um grande impacto na, na produção. Por esse efeito desses antibióticos que eram usados e alguns ainda podem ser usados, eles foram chamados de promotores de crescimento. É um termo que assusta, né? É que não se deixe de consumir frango por esse medo, né? Disso, desse, é um mito mesmo. Para fechar esse assunto, o pesquisador lembrou dois pontos. Primeiro, que a qualidade da carne de frango é inspecionada pelo Ministério da Agricultura. E segundo, que ser punido em uma inspeção dessas é um risco que nenhuma empresa quer correr. Podem ser usadas outras substâncias, mas tudo é controlado. O, o, no Brasil, o Ministério da Agricultura tem um programa que chama Programa Nacional de Controle de Resíduos, onde são coletadas amostras, é um determinado número de amostras, né, são coletadas, é, e aí tem uma lista grande de substâncias que são é, averiguadas aí, né? É um setor muito difícil. Tem, aí tem a questão toda microbiológica, né? Que tá, a questão de salmonela e tal. E, e são coisas muito difíceis de controlar no campo, né? E as empresas têm que, têm que dar um jeito, né? Enfim, é, mas é um setor profissional. Isso é uma coisa que eu acho que nós temos que deixar muito claro para o ouvinte. A salmonela é uma bactéria encontrada em frangos, bois e porcos. Essa bactéria provoca intoxicação alimentar e pode levar a graves infecções e, em casos raros, causar a morte. O Ministério da Agricultura tem um programa específico de controle e monitoramento da salmonela em granjas e abatedouros. A última vez que empresas tiveram que retirar grandes quantidades de produto das prateleiras aqui no Brasil, os chamados recalls, foi por risco relacionado a essa bactéria. O frango caipira é um grande representante da culinária brasileira. O Ricardo Bianchi é da terceira geração de uma família de avicultores. O avô dele, Luiz Emanuel Bianchi, era campeão sul-americano de pentatlo. Ele está na calçada da fama do Flamengo. Tem o nome dele lá com a estrela, que ele era atleta do Flamengo. Ele veio do Rio de Janeiro para São Paulo para ser técnico de atletismo aqui do Paulistano em São Paulo. E aí, aqui em São Paulo, ele teve contato com Carlito Aranha. Carlito Aranha foi o pioneiro da avicultura industrial no Brasil. Com o tempo, a família foi se especializando na criação de frango caipira. Foi o Ricardo quem falou lá no começo do podcast 
que antigamente as galinhas eram os pets, os bichos de estimação nos sítios. É verdade, né? Tinha até nome. Tinha? Tinha. <risos> na, na minha infância, na chácara da minha avó, era nome de personagem de novela, inclusive. E você não vai falar qual? Eu tô curiosíssima. Eu não lembro. <risos> ah, sei. Odete Reutemann. A criação de frango caipira do Ricardo fica em Itatiba, no interior de São Paulo. Tá, mas afinal, o que um frango caipira tem de diferente de um frango industrial? Muitas coisas. Começa pela linhagem, é uma linhagem de crescimento lento. Então é uma linhagem que vai atingir o peso e a idade de abate muito mais tarde do que um, uma ave industrial. Hoje uma ave industrial, para atingir 2 quilos... Eu acho que ele deve estar em torno de 37, 38 dias, né? Então, é um crescimento muito rápido. Um frango caipira vai demorar, no mínimo, 70 dias. Essa ave, ela é criada... Não é que é solta, ela é criada em liberdade. Ou seja, ela entra no galpão, ela vai tomar sol, ela corre, ela brinca, ela cisca. A gente ouviu que o frango caipira demora mais tempo para atingir o peso de abate, né? É o dobro do tempo. Como consome mais ração... O frango caipira é mais caro. Uma dica que o Ricardo passou para ter certeza de que um frango é caipira é olhar se a embalagem tem o selo da AVAL, a Associação Brasileira de Avicultura Alternativa. Esse selo não é obrigatório, mas garante que a ave foi produzida de acordo com as regras que o Ricardo explicou. Mas e o sabor, hein? Que muda. O animal ele é mais velho, o crescimento é lento, então ela vai ter uma carne mais firme, né? dependendo da linhagem mais escura até. O que aconteceu e acontece muito até hoje, assim, é nesse mercado as pessoas venderem galinha como se fosse frango caipira. Então, quando você pega uma galinha velha, aí a carne dela é muito dura. Você tem que usar a panela de pressão mesmo. Né? Mas o frango caipira, não. Ele só demanda um tempo maior de cocção, onde normalmente você consegue saber o ponto espetando com o garfo. Um frango industrial vai cozinhar, vamos falar, em 10 minutos, um frango caipira vai demorar uns 25 minutos em fogo, ali, brando com, 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 com tempero para ele chegar no ponto certo de, de alimentação. A galinha é um animal adulto, enquanto o frango é mais jovem, é abatido antes. Aí vai mais uma dica para saber, só de olhômetro, se é frango industrial ou caipira. Frango industrial tem mais carne, peito, coxas maiores, enquanto o caipira é mais leve. Frango caipira, ele alça voo ainda, né? Porque galinha não voa, mas ele alça voo. O frango industrial não sai do chão, não. Frango caipira é um nicho de mercado. O Ricardo também é diretor da Aval e diz que a estimativa é de que a produção de frango caipira seja meio por cento da produção total do país. Bom, frango caipira já sabemos o que é, né? E galinha de capoeira, é o quê? É o quê, o quê? No Rio Grande do Norte, uma galinha de capoeira, ela tem que ter quase 90 dias e não pode passar de 1,8 kg, porque o prato que eles vão produzir demanda isso, né? Trago boas notícias, Carol. Ótimo, sempre bem-vindas. O frango é bem saudável. Hum. Mas... Hum. Há uma notícia que depende do corte, viu? Sempre tem um mas, né? Ah, a vida é assim. Quem explicou isso pra gente foi a nutricionista Lara Natassi, da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. 
A gente sabe que o peito de frango, por exemplo, é uma carne que tem bem menos gordura do que os outros cortes, como a coxa e a sobrecoxa. O peito, realmente, ele tem menos gorduras e ele tem mais, em proporção, ele vai ter mais quantidade de proteínas. Então, é uma carne que vai ser mais indicada para quem precisa realmente diminuir a quantidade de gordura da alimentação, seja por algum problema de circulação, por exemplo, de acúmulo de gordura no, no corpo. Então, para essas pessoas, o peito de frango é mais interessante por ter menos gordura. E ele tem uma boa quantidade de proteína que dá mais saciedade a outros nutrientes que ele tem com alguns minerais também. E sabe aquela pele do frango que fica bem crocante uhum. quando ele é frito ou assado? Uhum. Então, melhor não. Para as pessoas que precisam realmente limitar um pouco mais a ingestão de gordura saturada, né, que é aquela gordura que pode, é, em grande quantidade, causar problemas circulatórios, é ideal que a gente retire essa parte, né? É, ou então a gente vai ter que adequar o resto da alimentação e evitar outras fontes de gordura saturada. Mas, realmente, a pele do frango ela tem um pouco mais de gordura saturada e as partes escuras também. Escorreu até uma lágrima aqui, viu? Bom, ela explicou que as partes escuras são as coxas e sobrecoxas, mas que também dá para variar, né, gente? A gente pode usar o frango cozido na pressão e desfiado, fazer um patê ou fazer um recheio para alguma coisa diferente, uma torta, um bolinho que a gente faça de forma caseira, sem fritura. Uma outra forma de fazer que fica bem gostoso é como se fosse um frango empanado. A gente faz isso com o peito de frango inteiro ou com tiras de peito de frango, Pode passar no ovo para deixar ele mais molhadinho e depois na, nos flocos de aveia. E aí ele fica bem rico em fibras também e fica crocante também. Coloca no forno ou na air fryer, por exemplo. Não precisa de gordura para fritar, né? Então o mais importante é a gente mudar cada vez mais os preparos. Fazer bolinhos com batata também, empanar com ou aveia ou farinha de quinoa ou alguma outra farinha que seja uma farinha integral também, que tenha mais nutrientes. Agora, e se a gente quiser congelar? A nutricionista explicou que a gente pode congelar o frango já cozido e temperado logo depois de ficar pronto, ou ainda cru, assim que a gente chegar do mercado. E aí vai uma dica importante. Para descongelar, nada de deixar em cima da pia não, gente. Tire do congelador e deixe dentro da geladeira em um prato fundo, porque isso impede que a água que cai da embalagem Fique em contato com a carne. E sabe aquela mania de lavar o frango antes de cozinhar? O ideal seria realmente não lavar o frango, porque na lavagem a gente pode respingar né, em outros alimentos a água que, que o frango que teve contato com o frango. Então, se tiver alguma contaminação, alguma coisa assim, a gente espalha pela cozinha inteira e pelos outros alimentos. De preferência, ao manipular o frango ou qualquer outra carne, deixar uma faca específica para aquela carne que a gente está manipulando, de preferência uma tábua específica de vidro ou de plástico, evitar aquelas tábuas de madeira que absorvem o o, o líquido, o suco também. Então, com isso, a gente consegue evitar a contaminação. É sempre lavar as mãos entre um preparo e outro. A Juliana Ferraz, analista de mercado do CPE, contou quando a carne de frango fica mais barata no supermercado. O mês de janeiro costuma ser um mês muito ruim para o vendedor, né, para as indústrias, para os produtores de modo geral, 
Porém, em termos de preço, costuma ser uma época em que os preços da carne de frango costumam estar menores. Hum, fica a dica, hein? Só faltou a gente falar qual é o maior produtor de frangos do Brasil. Se você pensou no Paraná, acertou, viu? A produção paranaense corresponde a 35% do total do país. Acende o fogo, esquece o frango e tira a pena pra galinhada essa panela tá pequena. Galinhada, com certeza, eu amo demais. Mas também dá pra fazer frango cozido, frito, empanado, assado. Frango é muito versátil. Vira estrogonofe, o meu prato preferido da vida. Também dá para fazer canja, escondidinho, fricassê, frango com quiabo, xadrez. E no recheio de tudo que você quiser. Na coxinha. Ai, sacanagem falar de coxinha agora, hein, Carol? E olha, vou aproveitar e pedir respeito à coxinha. Coxinha, meus amigos, é de frango. Nada de coxinha de jaca, coxinha de morango, coxinha... Não. Jamais. Aliás, em homenagem à coxinha, a primeira coisa que eu vou fazer quando sair daqui, comprar uma coxinha de frango com catupiry. Não tem coisa melhor. <risos> Olha só, frango tem data internacional. 10 de maio. Sabe, Carol, eu tava pensando aqui que a semana que vem a gente podia avaliar um pouco, né? Faz tempo que a gente não fala de bebida aqui no podcast. É verdade, hein? E se a gente falar de Guaraná? Guaraná é Brasil, rende um bom episódio. Fechou, combinadíssimo. Bora lá. Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal, disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é minha, Carol Lorenzetti. A coordenação é da Lu Oliveira e da Mônica Mariotti. E a edição é do Etos Kleiter. Se você gostou desse episódio, compartilhe. Você pode seguir a gente, escuta só, na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox e na Deezer. Lembrando que lá no G1 a gente tem uma série de vídeos muito caprichada, chamada De Onde Vem, que mostra a origem de outros alimentos. É só digitar g1.com.br barra agro. Até semana que vem!